0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast qui booste tes finances, podcast qui parle d'argent, d'investissement et de finances personnelles. Euh, Aujourd'hui, je voulais faire un épisode euh, qui traite en particulier de l'épargne. Euh, C'est un sujet qui, euh, qui revient souvent euh, avec euh, notamment bah, des, des, mes jeunes clients ou, ou ceux qui viennent d'un peu plus loin comme moi et qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas mis ces réflexes-là en place, euh, là, tout simplement de, de voir un petit peu comment bah, je peux faire pour arriver à épargner, comment je peux faire pour mieux épargner et combien je dois épargner tous les mois pour arriver à atteindre mes objectifs financiers et développer mon patrimoine. Donc pour moi, hein, si, l'épargne c'est vraiment la base, euh, c'est vraiment de toute façon tout conseiller, tout, tout conseiller en patrimoine ou tout coach financier vous le diront, euh, si vous n'arrivez pas à épargner concrètement vous n'arriverez à rien. En matière financière, et, et pour ça, bah, il faut mettre en place, euh, voilà, le bon mindset, le bon état d'esprit, puis derrière les bonnes habitudes, et puis euh, et, et ensuite euh, mettre ça en place mois après mois, année après année, pour arriver à un résultat qui soit euh, bah, à la hauteur de, de, de vos attentes et de vos objectifs. Alors, pour arriver à épargner correctement et que ça devienne une habitude, il faut déjà, à mon sens, respecter euh, certains points clés, euh, et je vais te les citer. On va on va on va les voir ensemble. Alors, à mon sens, le, le premier point clé. Euh, qui est vraiment indispensable à, à, à mettre en place, c'est de comprendre et d'analyser son rapport à l'argent. Alors analyser son rapport avec l'argent, ce n'est pas quelque chose qui, finalement, qui, est, qui est si simple que ça, parce que euh, c'est souvent lié finalement à euh, bah, l'éducation euh, que l'on a eue, qui nous a été transmise de nos parents. Donc quel a été le rapport à l'argent qu'avaient nos parents et qu'est-ce que du coup ils nous ont véhiculé euh, dans notre éducation. Ça passe aussi parfois bah, par nos croyances spirituelles. Euh, on sait que voilà, certains ont forcément une vision un peu négative de l'argent, l'argent c'est mal. Euh, euh, on en fait on en fait des choses pas bien euh, euh, regardez euh, comment évolue le monde euh, et euh, regardez comment l'argent pourrit finalement euh pourri finalement le monde. Voilà, on a on a tous une, une vision positive, ou négative, voire peut-être neutre euh, de l'argent. Et à mon sens, c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à analyser et, euh, et d'arriver à prendre du recul euh, finalement par rapport à ça. Et que cette analyse-là va permettre derrière de euh, finalement de, de, de changer un petit peu nos comportements vis-à-vis euh, -vis de l'argent et de la façon dont on le gère aujourd'hui. Moi, je le vois par exemple à titre personnel, hein, comme euh, dans, dans, dans ma famille, je vous l'avais expliqué dans le premier épisode. Moi, j'ai eu zéro éducation financière. Zéro éducation financière parce que finalement l'argent était un sujet tabou et même un sujet de tension entre mes parents. Donc qui dit sujet de tension, bah, sujet dont on évite d'en parler parce que c'est des sujets qui, 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 qui touchent et qui font mal et qui, qui créent bah, qui créent de la tension entre mes parents. Donc on n'en parle pas. Donc on n'en parle pas, et euh, bah, on parle pas de comment gérer euh, correctement son budget, comment épargner, euh, qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai réussi à mettre en place une épargne de précaution, etc. etc. Donc tous ces sujets-là, finalement, moi je ne les ai jamais, euh, j'en ai, ai jamais parlé, discuté, et j'ai jamais eu aucune aucune information là-dessus avec mes parents. Et euh, bah, résultat des courses, euh, bah, vous partez dans la vie euh, active. Euh, en étant très très mal armé par rapport à par rapport à, 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 à vos projets à vous et, et, et vos objectifs. Alors je pense aussi également sur le plan un peu plus spirituel, c'est-à-dire que bah moi je considère pas l'argent comme comme quelque chose de bien ou de mal. Euh, je considère que l'argent c'est un outil, un outil qui va nous permettre, bah, voilà, d'atteindre bah, de, de faire des choses bien dans la vie ou au contraire de, de faire des choses mal. Pour moi l'argent c'est juste finalement une énergie, une énergie bah, quand, quand vous allez travailler vous finalement vous vous, vous, vous troquez votre votre temps contre de l'argent et cet argent là va vous permettre ben voilà de ben tout simplement d'assurer vos besoins essentiels et puis ben derrière assurer vos loisirs et puis ben derrière assurer vos projets de vie donc finalement l'argent ça n'est ni plus ni moins que de l'énergie que vous transformer ensuite dans, dans de la matière hein, parce que vous allez consommer des choses vous allez, vous allez mettre en place des choses mais cette matière elle peut être positive ou négative quand quelqu'un par exemple qui a, qui a, qui a énormément d'argent qui crée des fondations qui, est, qui, qui, qui se lance dans des, dans des projets de reforestation ou dans des associations caritatives pour moi c'est quelqu'un qui fait, qui fait du bien donc l'argent pour moi là, dans cette action là elle est positive c'est l'énergie qui est positive à contrario bah, vous avez peut-être d'autres personnes qui avec leur argent bah, ont des activités qui soient criminelles et autres et là, effectivement, l'argent devient négatif. Mais finalement, c'est ce qu'on en fait euh, qui est positif ou négatif, mais ce n'est pas l'argent euh, qui, à mon sens, est négatif. Mais ça, c'est ma vision à moi, c'est ma conviction par rapport à, à l'argent. Ensuite, moi, quand j'étais euh, plus jeune, eh ben oui effectivement, l'argent, pour moi, j'avais une vision de l'argent comme étant un outil euh, qui me permettait de consommer. Euh, donc euh, consommer et, et beaucoup consommer et euh, avec cette vision là effectivement bah, l'argent me brûlait les doigts dès lors que j'avais ma, ma solde à l'époque, hein, quand on est militaire on, on touche une solde et pas un salaire quand je touchais ma solde, et ben bah, voilà l'argent la, la, partait euh, de suite, je payais les autres hein, au lieu de me payer moi et, euh, et de comprendre que bah, je suis le propre chef d'entreprise finalement de, de, de mon foyer et que donc de ce fait en, en tant que bon chef d'entreprise bah, le but euh, de tout ça c'est de dégager des marges, de dégager de la trésorerie donc euh, de consommer moins que que finalement de, de, de dépenser moins que ce que l'on gagne, et ça moi j'en avais pas du tout conscience alors que j'aimais bien les chiffres hein, j'avais un cursus scientifique à la base mais bon voilà, aucune, aucune notion de finance personnelle et, et, et c'est ça qui, qui, qui m'a bah, véritablement manqué quand, quand je suis rentré dans la, dans la vie active, donc moi à mon niveau j'ai fait ce travail d'introspection de, de, voilà, il euh, y, a, y a maintenant un, un peu plus de 15 ans 20 ans euh, et, et euh, c'est ce qui m'a permis de pouvoir voilà, changer un petit peu mon comportement vis-à-vis -vis de l'argent euh, comprendre que bah, l'argent ça peut devenir un ami et, et pas forcément un, un outil un simple outil de consommation mais plutôt comme un ami qui va me permettre voilà de si je le traite bien bah, il va me le rendre il va bien me le rendre et euh, va me permettre d'atteindre mes objectifs financiers donc une fois qu'on a un peu analysé tout ça, l'idée c'est de développer ensuite, point numéro 2, développer des bons outils, ce que moi j'appelle les outils mindset. C'est-à-dire concrètement, quels sont les bons outils qui vont me permettre tout simplement de mieux gérer mon argent et de mieux, de mieux mettre à profit finalement cette épargne, et ces investissements-là pour mes projets à moi, court, moyen et long terme et du coup bah là concrètement bah, c'est de définir euh, bah, dans un premier temps vos objectifs financiers, pourquoi vous voulez épargner pourquoi vous voulez mettre cet argent de côté et pourquoi vous voulez investir, le but c'est quoi c'est d'assurer votre retraite le but c'est de, de, de vous permettre d'avoir des revenus complémentaires plus tard euh, et à ce moment là bah, de définir combien, de combien vous estimez avoir besoin euh, dans 20 ans, 30 ans euh, pour, pour justement bah, répondre à, à, à vos besoins futurs quand vous allez devoir bah, pouvoir en profiter quand, quand vous allez avoir envie peut-être de voyager euh, d'avoir une résidence secondaire Etc, etc donc ça c'est à vous de vraiment de définir ça euh, bah, peut-être que vous avez des enfants que bah, vous voulez leur assurer euh, voilà euh, tout simplement euh, une sécurité en, en termes de, de financement des études peut-être que pour vous bah voilà euh, vos enfants en bas âge vous vous dites bah ça serait bien quand même qu'on qu puisse les aider financièrement à, à, atteindre, à, à atteindre un but à atteindre voilà à réussir euh, peut-être une école de commerce réussir euh, euh, une école d'ingénieur et pour ça bah vous aurez vous aurez besoin ils auront besoin forcément d'un financement bah ne serait-ce que pour payer le, le loyer pour payer euh, peut-être l'école si l'école est si l'école est privée bah tout ça ce sont peut-être des choses qui vont qui vous peut-être vous, peut vous, vous motiver hein, en termes de vision et puis bah il hein, y a peut-être d'autres choses hein, peut-être la liberté financière vous installez à, vous installer là où vous avez envie de vous installer peut-être plus tard à la retraite mais bon bah tout ça ça va vous permettre voilà de cette espèce de développer cette espèce de vision euh, pour lesquelles, bah, justement si aujourd'hui je décide de, de, de dépenser moins et euh, d'épargner plus bah, c'est pour atteindre tel 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 objectif. Ça, c'est vraiment pour moi important. Et pour ça, il eh bah, y a des outils hein, qui, qui existent. Euh, certains m'ont appelé ça un cadre de vision, un cahier des rêves, qu'importe. Mais euh, vous pouvez utiliser ce type d'outils qui vont peut-être vous permettre, voilà, de, 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 de mieux finalement de, de mieux visualiser ces objectifs qui vous paraissent parfois un peu loin, un peu un peu abstrait. Euh, bah, ça, ça, on parle on, là, on parle de 20 ans, on parle de, de, de 25 ans d'objectifs. Bah, peut-être que ça, le fait de l'avoir en vision, bah, ça va vous permettre bah, tout simplement de, de voilà de, de mieux y adhérer en tout cas en termes psychologiques et, et, et ensuite mettre en place des, des, les bonnes habitudes alors quand j'entends par quand j'entends par cadre de vision ou cahier des rêves bah, vous, tout simplement vous prenez euh, voilà, une feuille vous prenez un, une feuille en un format à, à 4 et puis ou à 3 si vous voulez quelque chose de plus grand et puis bah, vous vous amusez en fait à, à coller par exemple voilà des, dessiner coller euh, des images de, de, des choses qui euh, vraiment évoquent pour vous euh, bah, ce, qui, ce qui est vraiment important ouais, peut-être la famille euh, euh, le fait d'avoir bah, peut-être beaucoup plus d'argent pour euh, mettre en place beaucoup plus de projets. Euh, une belle maison, euh, une île, euh, qu'importe ce, qui, ce qui vous en tout cas vous motive, et euh, vous le voilà, vous, vous faites ce, ce, cahier, ce cahier, des rêves là, et vous le mettez à un endroit stratégique euh, chez vous où en fait vous allez pouvoir le visualiser le, 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 le plus souvent possible pour toujours, toujours l'avoir en tête et, et vraiment essayer de, de le matérialiser dans votre cerveau et vous dire que voilà pourquoi vous allez épargner, pourquoi vous allez investir, pourquoi vous allez faire ces efforts-là au départ. Parce que derrière, dans 10, 15, 20 ans, c'est cet objectif-là que, que vous voulez atteindre. Alors, c'est outils de visualisation. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Moi, c'est celui-là que j'avais utilisé, euh, utilisé, que je trouve plutôt sympa à faire. Et, euh, et d'ailleurs, mes enfants, moi, je leur avais encouragé euh, à justement faire ce fameux cahier, cette cahier de visualisation, cahier des rêves-là, pour bah, justement les, les aider un petit peu à, à mettre en place aussi à leur, à leur niveau, bah, leur objectif, leur projet de vie, ce qu'ils qu aimeraient, en tout cas pour eux plus tard, euh, dans leur vie. Une fois qu'on a dit ça, et ben, un deuxième objectif concrètement, euh, ben, c'est tout simplement euh, de s'approprier des outils de gestion. C'est-à-dire que ben, l'idée, euh, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une vision du, du chef d'entreprise. Vous êtes le, le chef de votre propre entreprise. Alors même si vous êtes salarié, euh, l'entreprise, votre entreprise, c'est votre foyer, c'est votre, votre maison. C'est euh, votre budget et, et pour ça, ben, il faut être carré sur, 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 cette, sur cette, cette gestion de trésorerie. Et donc du coup, euh, ben, le but pour vous, c'est d'arriver à dégager des marges de manœuvre. Et pour pouvoir dégager des marges de manœuvre, eh ben, il faut arriver à, à atteindre cet objectif-là, de dire ben, je vis en dessous finalement de mes moyens, c'est-à-dire ben, euh, je, euh, je vais dépenser moins que ce qui rentre, Alors vous avez le, le côté recette et puis vous avez le côté dépenses, bah dans votre tableau budgétaire recettes-dépenses, bah ce qui rentre doit être euh, supérieur à ce qui sort, tout simplement pour pouvoir dégager ces fameux marges, euh, marges budgétaires qui bon, ensuite vont ensuite vous permettre d'épargner. Et pour ça, bah, il faut arriver à, à, à finalement à, à mettre faire faire un état et un inventaire de, 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 de votre budget. Et votre budget, bah, ça pour ça, bah, vous avez plusieurs outils hein, qui qui sont qui peuvent être intéressants. Vous avez bah, le fameux budget papier à l'ancienne, hein, euh, comme euh, nos, nos parents et, et nos arrière-grands-parents faisaient, bah, vous prenez une feuille, euh, vous mettez à côté euh, recettes, bah, votre salaire, et puis bah, si vous avez d'autres sources de revenus, puis d'un autre côté, vos dépenses. Et le but du jeu, bah, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce que, ce, ce que vous dépensez pour vraiment bah, vous permettre de commencer à, à affiner un petit peu cette gestion et de comprendre bah, d'où part votre argent, parce que parfois, bah, comme moi j'ai des clients, bah, on rend, quand on pose les, les chiffres, on se rend compte que finalement bah, il si, y, y a quand même des marges il y a quand même des marges euh, de, 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 des fois de 300-400 euros par mois euh, qui peuvent épargner mais bon le problème c'est comme ils font pas leur budget euh, tous les mois et ben finalement ça ils ne le voient pas donc euh, les retraits de 20-30 euros qui passent par-ci par-là le petit resto euh, pour se faire plaisir et, et après derrière bah ben, oui bah ben, on en arrive ben, on, a, on a découvert donc, si on ne fait pas de budget, forcément, on va se difficulter euh, en matière budgétaire. Donc, euh, il faut, il faut, il faut absolument euh, mettre en place ces, ces outils de gestion budgétaire euh, tous les mois en place pour pouvoir bah, justement bien piloter euh, son, son budget et de bien vérifier euh, mais comment je, je dépense, comment qu'est-ce qu qu qui rentre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sort. Et ça passe par bah, cette fameuse outil de gestion. Alors il y en a. Euh, moi je sais que moi j'aime bien le papier. Euh, J'ai aussi, aussi un tableau Excel à ma disposition hein, que d'ailleurs je vais, euh, que je peux, que je peux vous donner, euh, que je peux vous donner euh, si vous, euh, si vous me contactez, vous m'envoyez un petit message et puis euh, je vous le transmettrai avec plaisir. Voilà un tableau Excel qui est, qui, qui, qui est assez complet et qui vous permettra justement de mieux piloter vos dépenses et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui qu quels sont vos différents postes de dépenses d'identifier vos différents postes de dépenses afin de pouvoir justement optimiser certaines dépenses voire peut-être même les réduire pour arriver à dégager des marges budgétaires donc ça peut être un format papier si vous préférez le papier ça peut être également un, un beau tableau excel ou alors maintenant vous avez des applications qui sont disponibles hein, comme banking je pense à banking Bon, j'ai pas de j'ai pas d'action de, de, chez banking hein, donc euh, je, je, je vous le recommande parce que euh, je, je le connais euh, vous en avez d'autres hein, comme finari vous avez d'autres voilà même maintenant certaines banques en ligne le proposent. Hein, je suis notamment chez bourse Banque, qui propose des outils de gestion des gestions budgétaires directement euh, sur lesquels vous pouvez, vous pouvez réaliser vos budgets donc voilà ça c'est vraiment pour moi indispensable c'est de euh, trouver les bons outils qui vous correspondent, encore une fois, il y en a certains qui vont être plutôt papier, d'autres qui vont être plutôt euh, tableau, d'autres qui vont être plutôt application. trouver l'outil qui vous correspond le mieux, avec lequel vous serez le plus à l'aise, parce que c'est à partir du moment où vous êtes approprié cet outil-là que ça demandera une, une habitude pour vous et pas une contrainte. Donc l'idée c'est d'avoir une bonne habitude et de ne pas le voir comme étant une contrainte de gestion, donc voilà, utilisez l'outil qui vous correspond le mieux. Alors... Pour moi, il y a des règles d'or euh, en matière de, de gestion de son budget et je vais vous, je vais vous les donner. Finalement, l'important, c'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous dépensez. Ça, c'est vraiment une phrase qui, à mon sens, qui est importante. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui est important, mais combien vous dépensez. C'est ça qui, qui change tout. Vous avez des gens qui, qui gagnent 1 500 euros, mais ils sont capables d'épargner 200 ou 300 euros par mois. Puis, vous avez des gens qui gagnent 5 et qui vous en dépensent 5 donc finalement, voilà, l'idée c'est vraiment de bien comprendre que ben, quelle que soit la somme que vous êtes capable de mettre de côté tous les mois, c'est ça qui est, qui est le plus important, c'est pas ce que vous gagnez. Et à partir de là... Il y a des règles euh, d'or, que moi j'appelle des règles d'or budgétaires, que je vais vous citer, hein, qui, qui étaient vraiment important à, à, à mettre en place pour que bah justement vous puissiez euh, vous puissiez mieux gérer votre budget. Bah déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est déjà de dépenser moins que ce que vous gagnez, ça c'est vraiment le plus, plus important. Ensuite, bah deuxième deuxième règle d'or, c'est de bannir le découvert autorisé. Alors ça, c'est vraiment le le, le truc à surtout bannir, c'est-à-dire que bah, à partir du moment où si le banquier ou le conseiller financier vous propose un découvert autorisé, bah vous dites non, il n'y a pas de découvert autorisé, je ne l'utilise pas. Ça vous permettra même si vous êtes à zéro euh, le, le 18 du mois, bah, concrètement, quand vous récupérez votre salaire le premier, bah, vous repartez à zéro. Quand, quand vous avez déjà un moins 200 ou un moins 300, des fois même plus à essayer de bah concrètement, ça, ça, devient, ça devient de plus en plus compliqué à gérer et le but du jeu, bah, pour éviter ce phénomène-là, c'est de bannir ce découvert autorisé. Ensuite, troisième règle qui me paraît moins essentielle, c'est de vous payer en premier avant de payer les autres. Je dis tout le temps ça, payez-vous en premier avant de payer les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, bah, l'idée c'est de mettre en place une bonne habitude, c'est dès lors que vous avez vos revenus qui tombent, et bien vous vous faites un virement à vous-même, c'est-à-dire vous vous payez. Vous n'allez pas payer le restaurant qui est à côté avec lequel vous avez pris cette habitude une fois par mois d'y aller avec votre conjointe, vous vous payez en premier, vous vous payez en premier avant de payer votre loyer, avant de payer la facture EDF, avant de payer euh, euh, tel ou tel loisir, vous vous payez en premier, comme ça cette épargne elle est, elle est là, vous investissez sur vous et ne vous investissez pas sur les autres, et, euh, et, et ça devient finalement cette habitude là, de dire, bah, dès lors que bah, le 28, le 29, le 30, je sais pas quand est-ce que, que, euh, que vous serez rémunéré, et bien vous vous payez tout simplement, vous faites votre virement, à ce moment-là, et puis bah, ça devient plus finalement l'épargne ne devient plus une variable d'ajustement. L'épargne devient euh, finalement euh, un réflexe. Alors vous attendez pas la fin du mois quand vous avez payé tout le monde pour vous dire bah, ah bah, il me reste 150, 200 euros je pourrais épargner. Non non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire vous avez votre revenu, et ben bah, vous, vous rémunérez en premier. Je me verse mon épargne et ensuite je, je paye mes besoins essentiels, je paye mes loisirs. Ça c'est vraiment pour moi une habitude qui est vraiment euh, importante à mettre en place. Il faut se créer une habitude, hein. à partir de là, bah, je me paye en premier, et ben bah, je me crée cette habitude d'épargne et je me challenge. Bah, vous pouvez vous faire des petits challenges euh, pour essayer d'arriver, voilà, vous fixez des objectifs en début d'année, bah, là concrètement on est début 2024, bah, l'objectif pour moi c'est d'atteindre tel, tel montant d'épargne de précaution, bah, je me challenge, je me fais euh, voilà, et puis je me récompense quand j'arrive à atteindre ce challenge, voire même le dépasser. Ça, ça peut être aussi des, des choses sympas à mettre en place. Il euh, faut, faut arriver à prendre du plaisir, finalement, à, à mettre en place cette routine de l'épargne et, euh, et inverser un peu cette tendance, notamment pour ceux qui étaient comme moi un petit peu dans la tendance conso, finalement, de prendre plus de plaisir à, à arriver à épargner et de voir son, son épargne de précaution, finalement, cette sécurité financière grossir, que bah, finalement, ce nouveau jean ou euh, ce nouveau téléphone ou ce nouveau parfum euh, qui est sorti. Et, et, euh, et voilà, puisque finalement, ça, pour moi, ce sont des plaisirs qui sont éphémères. Quand vous achetez un nouveau téléphone... Bah ouais, au début, vous prenez du plaisir pendant deux jours à le découvrir, à le sortir d'emballage, le découvrir, le manipuler, mettre en place les nouvelles applications. Euh, il fait des, des jolies photos, euh, enfin un peu plus des de, de peut-être des photos, c'est un peu plus sympa que ce que celui que vous avez précédemment. Mais concrètement, fondamentalement, il changera pas la donne. Il, vous, il révolutionnera pas finalement votre façon de téléphoner ou de façon d'envoyer des messages ou de communiquer avec vos amis. Donc quand, quand on regarde ça finalement bah, un téléphone est -ce, que, est ce que ça vaut le coup de, de dépenser 1500 euros dans un nouveau iphone 16 je, je, moi personnellement j'en suis pas persuadé donc voilà il faut arriver à, finalement à, à casser cette, cette, cette espèce de, 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 de cherche, recherche du plaisir dans la consommation à plutôt à détourner et, et, et renvoyer finalement cette, 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 cette plaisir là à euh, bah, le voir son épargne ses projets financiers voir ce, ce qui va, ce qui va finalement faire. Bah, de, de, que vous allez arriver à atteindre vos objectifs, bah, prendre plutôt ce plaisir à, à ce niveau-là. Et enfin, il euh, y a une règle qui, pour moi, est euh, vraiment, vraiment importante. C'est euh, une règle budgétaire, là, qui, qui, dont je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Hein, je vois ça pas mal circuler sur les réseaux sociaux, euh, notamment chez les coachs financiers. Euh, C'est euh, la fameuse règle budgétaire 50-30-20. Alors qu'est-ce que c'est cette fameuse règle des 50-30-20 bah, C'est tout simplement de faire des ratios budgétaires de, de, de vos ressources financières. C'est-à-dire concrètement, euh, 50% de, votre, euh, de vos ressources financières doivent être allouées dans vos besoins essentiels. C'est-à-dire que bah, ça va vous permettre de payer votre loyer ou bien votre crédit euh, sur votre résidence principale euh, si vous êtes propriétaire. Euh, ça va vous permettre également de vous payer tout ce qui est facture obligatoire, hein, tout ce qui est facture d'énergie, euh, euh, assurance, etc. etc. Euh, ensuite euh, bah, votre alimentation, donc là on, vraiment, on est vraiment dans, dans cette triptyque hein, du, du, du besoin de se loger, de se nourrir et de se soigner. Donc voilà, se loger, se nourrir, se soigner, c'est 50% de votre budget. Ensuite, 30% de votre budget doit servir à, euh, concrètement, à bah, répondre à vos besoins de loisirs, de sorties et autres. Donc là, concrètement, vous y consacrez 30% de votre budget, hein, de, 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 de vos ressources, à, cette, à ces activités-là. Bah, là, tout ce qui est abonnement, Netflix, euh, euh, Internet, euh, sorties resto, euh, bah, épargne, épargne, enfin, épargne, argent de côté pour vos, pour vos voyages, par exemple, les futures, futures vacances d'été. Et enfin, 20% doit, euh, de votre budget doit être alloué à votre épargne et vos investissements. Donc 20%, ça peut vous paraître peut-être un peu au départ euh, assez ambitieux, euh, tout en sachant que la moyenne des Français, j'ai regardé les dernières statistiques en matière d'épargne, donc les, les Français qui arrivent à épargner, euh, épargnent en moyenne environ 12% de leurs euh, ressources financières. Euh, moi, je trouve que 20%, un, pour, à mon sens, c'est intéressant parce que c est, c est, ça nous permettra de, de pouvoir faire davantage de choses plus tard. Donc on, bah là, hein, typiquement, quelqu'un qui gagne 2000 euros, bah, concrètement, 20% de ses ressources ça correspond à peu près à, 40, à 400 euros d'épargne et d'investissement tous les mois. Donc moi, à titre personnel, je trouve que c'est une règle qui est vraiment intéressante hein, à mettre en place et ça permettra, encore une fois, d'affiner, de bien piloter votre budget. Donc l'idée, à travers ces, ces 20% de, de ressources qu'on arrive à mettre de côté euh, pour son épargne et, euh, et ses investissements, c'est d'arriver rapidement à se constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, euh, c'est ce qui va vous assurer, finalement, votre sécurité financière. Moi, je dis souvent que bah, voilà, concrètement, c'est euh, votre ceinture de sécurité dans votre véhicule quand vous vous déplacez. Bah, euh, pour nous, quand on parle en matière financière, bah, disposer d'une épargne de précaution, c'est s'assurer justement cette fameuse ceinture de sécurité. Euh, bah, dès lors qu'il nous arrive quelque chose, dès lors qu'on a une difficulté, dès lors qu'il bah, y a quelque chose qui tombe en panne, on a une grosse réparation à faire dans la maison, bah, concrètement, on va pouvoir puiser dans cette fameuse épargne de précaution. Et euh, même si ça ne fait jamais plaisir hein, de remplacer... Euh, Telle ou telle chose, une chaudière et autre, mais bon voilà, si vous avez de quoi euh, subvenir à ce type de dépenses qui sont souvent euh, prévues, hein, généralement c'est des dépenses qu'on qu qu'on ne calcule pas et qu'on ne budgète pas, et ben bah, le fait de pouvoir y, 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 assurer, euh, y assurer un financement sans passer par la case crédit ou euh, découvert ou je ne sais quoi, ben bah, concrètement ça vous enlève euh, une charge mentale euh, assez, assez incroyable. Donc euh, l'idée c'est rapidement se constituer euh, cette fameuse épargne de précaution et généralement on a toujours tendance à, on aime bien parler de ratio hein, quand on parle euh, en matière financière. Et on, on parle souvent d'arriver à atteindre entre 3 et 6 mois de revenus de côté. Donc voilà. Donc l'idée au travers de ces 20% c'est euh, j'épargne, j'épargne et euh, dans un premier temps bah, j'épargne sur bah, des, des supports euh, garantis hein, qui sont nos fameux livrets bancaires. Et là bah, je vais ouvrir un livret A, je vais ouvrir un, soit un livret A bah, pour, ce, pour celles et ceux qui n'ont pas accès au livret d'épargne populaire ou alors bah, typiquement je vais ouvrir un livret d'épargne populaire si euh, j'y ai accès euh, via, via ma banque euh, j'épargne sur ce type de support donc, euh, qui sont des supports bah, à capital garanti. il hein, n'y a, a pas de risque de perte en capital certes avec des rendements qui sont pas euh, qui sont pas mirobolants hein, ce sont des, des, des rendements faibles hormis bah, le cas du, du livret d'épargne populaire qui était un cas un peu particulier avec, euh, avec la hausse de l'inflation mais, euh, mais voilà l'idée c'est c'est vraiment d'arriver à épargner rapidement là-dessus et de se constituer euh, bah, une épargne de précaution à, à hauteur de euh, qui correspond entre 3 et 6 mois de vos revenus. Et puis, bah, une fois où, où c'est en cours d'acquisition, c'est en cours de constitution, qu'est-ce qu'on bah, qu qu va faire après derrière et bah, Ça va être de commencer à réfléchir à comment on va pouvoir bah, développer son patrimoine en fonction de ses objectifs. Alors, moi, je pars toujours du... de, 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 de Finalement, je reviens toujours à ça, c'est-à-dire bah, concrètement, quels sont mes objectifs euh, pour ensuite définir bah, comment je vais pouvoir développer mon PIB financier quel type de solution je vais pouvoir utiliser pour bah, m'assurer ce développement du pilier financier et quels sont les outils que je vais pouvoir également mettre en place pour développer mon pilier immobilier mais ces outils-là, ce ne sont que des outils. Euh, il faut pas il faut pas inverser il faut pas inverser le, le, euh, souvent on me dirait, ah, il faut mettre est-ce que je dois utiliser un PEA, est-ce que je vais utiliser une assurance vie euh, Non, déjà on va, au préalable définir euh, quels sont tes objectifs, quels sont tes projets de vie. Et à partir de là, euh, en fonction de, de de ce que toi tu considères comme étant indispensable et ce que tu considères comme étant un besoin, bah on va pouvoir ensuite travailler sur quel est l'outil qui te permettra d'atteindre cet objectif-là et pas l'inverse. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est ça c'est vraiment important et, et c'est fameux, je reviens sur cette épargne de précaution. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire un patrimoine Et il euh, faut pas brûler les étapes comme moi je vois euh, euh, des jeunes hein, qui commencent à déjà à épargner sur de la crypto-monnaie alors même qu'ils ne sont pas du tout constitués de précaution ou qu'ils ont même pas ouvert un livret A moi des fois je suis un peu dubitatif quant au choix et à, à l'éducation financière euh, qu'ils ont reçu parce que bah, concrètement ils, ils font les choses à l'envers c'est-à-dire qu'ils commencent bah, du haut de la pyramide euh, de l'investissement à savoir bah, les placements un peu exotiques euh, alors que les fondations ne sont même pas construites donc on parle des fondations, les fondations c'est quoi C'est s'assurer une sécurité financière, un matelas de sécurité, donc euh, bah, je parle d'épargne précaution, puis après à partir de là je vais pouvoir développer un pilier financier un pilier immobilier. Et une fois que j'ai développé ces deux piliers là, et bah, concrètement je peux essayer éventuellement de diversifier mon patrimoine avec des produits un peu plus exotiques, mais pas faire l'inverse. Voilà un petit peu euh, ce que je peux dire moi en tout cas sur comment euh, bah, je peux vous aider à, à, à réussir à mieux épargner ou à épargner en revenant sur ces, ces fameux, euh, fameux points clés hein, concrètement bah, déjà c'est d'analyser son rapport à l'argent euh, par rapport à ses croyances, son éducation, euh, sa vision de l'argent déjà travailler un petit peu tout ça une fois que j'ai posé un petit peu tout ça et j'ai compris bah, concrètement pourquoi j'avais ce comportement là pourquoi j'avais ces, ces réactions là vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'argent bah, c'est ensuite de, 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 de réfléchir et puis bah, concrètement de changer de comportement vis-à-vis -vis, vis -vis de ça ça peut être des freins, ça peut être une vision négative enfin tout ça il faut, il faut arriver à le travailler peut-être que des fois bah, se faire accompagner aussi sur ces sujets-là ça peut être euh, parfois intéressant Il y a, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans, dans, dans ce type d'accompagnement-là euh, ensuite bah, concrètement une fois que j'ai fait ça, euh, bah, j'ai posé les bases. Je vais ensuite euh, bah, concrètement bah, revoir un petit peu mon budget. Donc euh, voir mon budget, travailler mon budget tous les mois avec l'outil qui me correspondra le mieux. L'idée et le but à atteindre, c'est de vivre en toutes ces moyens, donc de, de dépenser moins que ce que je gagne pour pouvoir me dégager une marge budgétaire. Avec cette marge budgétaire qui correspond donc avec la fameuse règle des 50-30-20 qui correspond donc à 20% de mes ressources, et eh ben de commencer à mettre en place une habitude vertueuse d'épargne automatique, donc sur un support garanti en capital, comme par exemple un livret ou un LEP. Donc là, tous les mois, hop, je mets de côté, et donc je me paye en premier, hein, avant de payer les autres, je me paye en premier, et puis ensuite, je vivrai avec ce qui me restera à la fin du mois, mais je me paye en premier. Prendre du plaisir avec, dans cette routine, ça, ça, me paraît, ça me paraît vraiment important. Euh, il, faut, il, faut, il faut prendre du plaisir, sinon, bah, si on le subit comme étant une contrainte, ça, ça va être beaucoup plus difficile, à, beaucoup plus difficile finalement à, 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 à rester, à pérenniser dans le temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, objectif concernant cette fameuse épargne de précaution, c'est d'atteindre 3 à 6 mois de revenus sur un livret A. À capital garantie et à partir de là on va commencer à pouvoir réfléchir à développer son pilier financier et immobilier en fonction encore une fois de ses objectifs de vie de ses projets et voilà on arrive au bout de cet épisode j'espère hein, t'avoir donné quelques tips intéressants en tout cas pour t'aider et t'aiguiller et euh, faire en sorte que tu puisses en tout cas euh, épargner et mieux épargner on se retrouve sur un prochain épisode la semaine prochaine euh, sur avec une nouvelle thématique si tu trouves que cet épisode t'a été utile et que tu apprécies le contenu de ce podcast, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming d'écoute et à me mettre un petit message en commentaire pour, pour en tout cas me donner de l'énergie du pep, c'est de partager en tout cas ce, ce podcast autour de toi, à ton entourage. Je te remercie en tout cas pour ta participation et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.